0: Ah, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem Todo sábado, 7 horas da manhã, gravamos aí o podcast para falar um pouco mais Sobre a origem emocional dos sintomas Que vai ser disponibilizado lá no Deezer, lá no Spotify Você vai poder ouvir esses áudios, baixando ele e ouvindo na hora que você achar interessante Para você na academia, indo para para uma viagem, indo para o trabalho, para você que às vezes demora ali no engarrafamento para chegar no teu trabalho, você pode ir ouvindo então todas essas aulas, todas essas informações aqui do podcast Vá na Origem. Seja bem-vindo todos aí, Amaro, Denise, Juliana, Mariana, sejam bem-vindos à gravação do podcast e hoje a gravação do podcast Finalizando a trajetória da origem emocional dos sintomas Já chegamos à segunda semana, ao final da segunda semana Da trajetória da origem emocional dos sintomas Falamos sobre o passo a passo do que o terapeuta da origem Deve olhar para o seu paciente até chegar ao resultado do atendimento E nada mais, nada menos que finalizar com o o conteúdo dos 50% que faltam da sessão. Quais são será esses 50% que faltam da sessão? Às vezes que muitas pessoas acabam deixando de lado, acabam às vezes não focando nesse 50% e acabam às vezes faltando aquele porcentagem ali necessária para ressignificar, para mudar o processo de visualização daquilo que aconteceu. E esse 50% é o que a gente vai falar hoje na live, o 50% que não depende do terapeuta, mas que ele pode orientar ao outro paciente, ao cliente, para que ele integre esse 50% e possa aí modificar é, esse processo de alteração do sintoma dele. Cláudia, Lívia, Dani, sejam bem-vindas. E... Para quem não me conhece, né? eu sempre costumo me apresentar aqui, para quem está chegando aí a primeira vez vendo os áudios, vendo, ouvindo os áudios e vendo os vídeos, Helena, seja bem-vinda! Então, para quem está chegando agora, meu nome é Ivan Bonaldo, eu sou fisioterapeuta, especialista na origem emocional dos sintomas e tenho como objetivo, através desses vídeos, auxiliar profissionais da área da saúde terapeutas a entenderem a origem emocional dos sintomas dos seus pacientes e, com isso, promover resultados cada vez mais eficientes no seu atendimento, com o objetivo sempre de ter resultados mais rápidos e, quanto a maioria aqui dos dos integrantes da Origem Emocional dos Sintomas, com o objetivo de quando é possível chegar aos resultados, desde a primeira sessão. Porque se a gente passou por essa trajetória da Origem Emocional de Sintomas, para quem está ouvindo o áudio, pode buscar lá no YouTube, tem todo o passo a passo da trajetória da Origem, lá no playlist Estudo da Origem, que você vai poder confirmar todos esses 10 passo a passos hoje é a décima aula, que nós possamos entender o que a gente precisa ver desde a avaliação, passando por um entendimento do sintoma, um entendimento da fase, da pergunta certa que tem que ser feita, do reconhecimento daquele sintoma e do que aconteceu que desencadeou aquela alteração, até a aula de ontem que nós falamos sobre o ressignificar o conflito e hoje também o ressignificar, mas de uma outra maneira. Agora ontem nós falamos do ressignificar nesse diálogo do terapeuta com o paciente e agora o ressignificar com relação ao paciente entender e fazer a sua parte. Por que, que é importante isso? Porque às vezes o paciente ele tem os 50% dele né? os 50% que demanda a ele realizar o processo de trabalho com relação ao conflito, ao sintoma à alteração que ele passou. E se ele não integra esse 50% dele, às vezes o terapeuta acaba querendo fazer o 100% em cima do que ele não consegue. Porque o terapeuta acaba querendo fazer todo o processo e às vezes tem algumas demandas que são necessárias que o paciente faça. Porque se o paciente não faz... Aquela parte dele, ele vai continuar no processo. E esses são os 50% que restam, né? E por que que isso é importante, esses 50%? Porque esses 50%, não tem muito paciente que quer assim o tema de casa, ele quer sentir que ele faça parte dele dentro de um processo de trabalho, dentro do de um processo de ressignificar o conflito dele. O paciente às vezes está acostumado com aquele padrão de que ele vai ao médico e ele vai e recebe algo que ele tem que fazer em casa que é tomar um medicamento ele vai a uma terapia às vezes tem algo que ele tem que fazer em casa ele vai e tem que fazer em casa algum trabalho e, ou tem que tomar um floral ou tem que tomar uma fita ou tem que é, realizar alguma atividade e talvez essa integração do possibilidade de ele fazer algo em casa ele se sente pertencente ao tratamento ele se sente pertencente à terapia também não é uma coisa que ele só foi lá e ele recebeu tudo do terapeuta, e o terapeuta fez tudo para ele às vezes esse trabalho de casa também faz com que o paciente se sinta pertencente ao processo de cura ao processo de transformação que faz com que ele possa então modificar eh, esse processo de correção do corpo dele ah, obrigado Helena ah, apaixonado pelo trabalho, nos ajudar a atualizar a sua dedicação por isso, gratidão meu querido, obrigado Helena, fico feliz que vocês tenham gostado das informações dessa trajetória, e nós encerramos hoje a trajetória, e a semana que vem tem o workshop terapeuta da origem, então quem ainda não se cadastrou e tem interesse em buscar um pouco mais de informações no workshop terapeuta da origem basta acessar, então eu vou colocar aqui é, leis, é, que é cursoorigens.com barra workshop então, cursoorigens.com barra workshop e ali você pode se cadastrar online gratuito, semana que vem, workshop. Então você vai conseguir também ter acesso a outras informações que eu passo, os erros, as dificuldades do terapeuta e como entender um pouquinho mais o princípio do sintoma do paciente para que possa integrar isso no resultado. Algumas pessoas me pediram quanto que vai sair a próxima turma. Né? A próxima turma vai iniciar dia 6 agora de julho. Então a inscrição dura uma semana então, para inscrever no curso Origens. Então a sétima turma inicia então, a partir do dia 6. Então para quem faz a inscrição ali já recebe o link para as aulas que são gravadas e por dois anos você vai poder assistir a todas as informações do passo a passo, cada um dos órgãos e tecidos do corpo, sintomas físicos e também sintomas emocionais. Essa vai ser a última turma desse ano com o valor de 2019. Então aproveita, a partir da próxima turma o valor vai subir, então não vai ser mais o valor de 2019. Mas vamos ao que interessa. A live de hoje é sobre esse 50% que talvez falte, na sessão, durante o teu atendimento. E nesse sentido, eu já vi muito caso de paciente, às vezes, não conseguir sair do processo simplesmente por não, talvez, fazer aquele 50% que demanda dele. Esse 50% que faz, às vezes, a diferença do processo. Então, vamos colocar um, o tema da live aqui. Os 50% que falta né? 50%. 50% que falta na sessão. Então vamos fixar essa informação. Os 50% que faltam na sessão, não sei se alguém aqui usa, às exatos atos simbólicos que auxilia o paciente a realizar uma atividade em casa e vê isso como algo interessante ou não é interessante isso para os pacientes. Me dá um feedback aí de vocês. O que, que vocês sentem nesse sentido de um tema de casa, ali um ato simbólico que o paciente tem que realizar, que seja interessante para ele realizar? Claro que a gente não distribui ato simbólico aleatório, mas perante o que é coerente para aquele paciente em si, para aquele paciente que está vivendo aquela situação específica. Existe um estudo que aborda o contexto das ações e interpretações de pacientes no leito de morte. Então existe uma psicóloga que trabalha é, o contexto, é, o contexto com relação às situações, às percepções dos pacientes no leito de morte. E essa psicóloga analisou o que os pacientes em leito de morte, o que, que eles tinham de frustração, o que, que eles tinham de incômodos ali naquele momento, é, as frustrações que eles viviam naquele momento e linkou os cinco principais fases de morte. As cinco principais fases no leito de morte. E essas cinco principais fases do leito de morte, elas podem ser enquadradas em vários outros processos, em várias outras interpretações que nós podemos ter. Então, eles observaram que um paciente em leito de morte, eles têm um sentido que é a primeira questão é de negar aquilo que eles estão vivendo. Então, não sei se vocês já perceberam, já tiveram pacientes que negam o sintoma que tem. Ah, esse tumor não é meu. Ah, isso não pode estar acontecendo comigo. Eu não acredito que isso eu estou vivendo agora, desse sintoma. Quem é aqui... Não viveu essa sensação já de... Ah, não acredito que eu estou com essa gripe. Ah, não acredito que eu tenho que ficar deitado aqui. Eu não acredito que eu estou com esse sintoma. Ou que nega aquele sintoma. Que nega aquele incômodo que está passando. Eu já passei por isso, né? Já fiquei uh, incomodado com o sintoma que eu apresentei em alguns momentos. Alguém okay? aqui já ficou incomodado com algum sintoma que apresentou em algum momento? Essa sensação de incômodo, uma negação com relação ao sintoma, é o primeiro passo, a primeira fase que o paciente geralmente tem quando ele está num processo de leito de morte. Essa negação com relação ao sintoma, com relação àquela dor, com relação àquele incômodo, faz com que eu consiga, não consiga integrar aquele sintoma, não consiga olhar para ele. Eu simplesmente quero afastar ele de perto de mim. E o que que a gente entende quando a gente trabalha com a origem emocional dos sintomas? Que a negação do sintoma faz com que a gente não olhe para o sintoma. A primeira coisa que a gente tem que fazer na hora de trabalhar em cima do sintoma é olhar para ele, entendê-lo, por que, que ele está ali, por que, que ele faz sentido. Vocês sabem que existe um programa biológico de sobrevivência que faz dar start, o início a cada um dos nossos sintomas. Então, se é um programa biológico de sobrevivência que faz proliferar células ou microsar tecidos ou alterar a função de cada um dos órgãos do nosso corpo, se ele tem uma intenção de sobrevivência, ele não está ali para o nosso mal. Ele está ali com a intenção de nos auxiliar. Mas enquanto a gente olha como negação para aquele sintoma, a gente não está querendo se afastar dele, querer romper com ele e não entendê-lo. E essa negação nesses pacientes de leito de morte, eles entravam num processo de mais dificuldade. Sei que aqui já não passou por essa sensação, né? Quando eu integrei, quando eu entendi o porquê daquele sintoma, foi muito mais fácil sair daquele incômodo, daquela doença, daquela frustração. Mas quando eu nego aquele sintoma, quando eu me revolto com aquele sintoma, quando eu quero afastar aquele sintoma de perto de mim, mais tempo eu permaneço no sintoma. Mais incômodo ele é o um sintoma. Então por isso que o primeiro passo do entendimento de eu passar dessa fase do, do luto né, é entender aquele sintoma. Você não está em leito de morte né, que nem algumas pessoas que poderiam estar nessa fase de leito de morte e é muito mais difícil provavelmente aceitar aquele, aquele doença, aquele sintoma. Mas quando nós vivemos uma situação de luto, por exemplo, quando eu vivencio uma situação de perda de uma pessoa, enquanto eu não aceito aquilo que aconteceu, e eu não estou dizendo que é fácil aceitar, porque às vezes foi um falecimento de uma criança pequena, foi uma situação de algo inesperado, algum acidente, alguma, alguma situação que não era algo assim que a ah, minha avó, meu avô estava lá em leito de morte, já estava é, acamado, já estava com dificuldades de levantar e que já entendia que talvez a morte seria a melhor saída para aquele momento, porque ali eu não queria que ele ficasse sofrendo ou ela ficasse sofrendo na camada, então ali é um entendimento um pouco melhor com relação a esse processo de alteração, o processo no contexto da negação daquele sintoma. Então é muito mais difícil aceitar algo que é inesperado, que não compete. Ah, não era a hora, então por que, que o filho morreu antes dos pais? Por que, que isso aconteceu da forma com que aconteceu? Então enquanto eu entro na negação, eu permaneço num processo que eu não saio daquele conflito. É, e esse não sair desse conflito faz com que eu gere e permaneça com alguns sintomas. Então por isso que o paciente às vezes precisa entender que ele precisa compreender aquilo que se passou, mas enquanto ele permanece na negação, ele permanece com um sintoma. Um dos principais sintomas aí, Bruna, que vem desse processo relacionado a não, a negação com relação ao sintoma é o contexto, às vezes, que eu tive que aceitar de supetão aquela situação então eu tive que me submeter àquela situação que aconteceu, mas eu nego ela eu não aceito ela, eu não aceito aquilo que aconteceu e a forma com que aquilo foi que aconteceu e quando eu não aceito eu resisto àquela situação isso gera uma fragilidade com relação à insulina. O que é a insulina? A insulina é a a glicose que aumenta ali no nosso corpo, a insulina baixa, a glicose aumenta, então, fase ativa de estresse de insulina, ela baixa a insulina, aumenta a glicose. Nesse aumentar a glicose, quanto mais glicose eu tenho, mais energia eu tenho para resistir a uma nova situação. Então essa pessoa pode ficar um pouco mais no contexto de resistência. Então eu resisto a situações novas, eu resisto ao inesperado, eu resisto ao que pode vir a acontecer. Então esse processo de resistência ele pode então fazer com que essa pessoa se torne um pouco mais do contra, e pode ela ficar um pouco mais... Resistente a ceder a novas situações, resistente a aceitar novas situações. Então se aquilo, por exemplo, eu tive que aceitar goela abaixo, aquela perda, o meu cérebro entende que cada vez que isso possa acontecer de novo, de uma próxima possibilidade daquilo que aconteceu, então ah, aconteceu uma situação de morte e aquele paciente que vivenciou a morte daquela pessoa e não aceitou aquilo, ele pode ficar com uma azia. Ou uma situação de, de gastrite, por exemplo, de uma azia, no contexto de ficar remoendo... Ou relacionado ao esôfago ou ao estômago De ficar remoendo ou contrariado com aquela situação E ainda eu fico no processo Então eu nego aquela situação, eu não aceito aquela situação Eu fico ainda na frustração daquela situação Então tudo vai depender da forma com que aquele paciente vai integrar esse processo que ele está vivendo Mas ele pode ter dificuldade em aceitação, ele pode não digerir aquela situação Ele pode ser resistente àquela situação Então eu tive que botar água abaixo o esôfago Eu não digeri aquela situação no estômago E eu fico resistente a uma nova situação que pode acontecer que daí afeta então o pâncreas na parte ectodérmica que ativa alterações na insulina que baixa a insulina, a glicose sobe e eu quero resistir a uma nova situação daquilo que pode vir a acontecer e isso pode ser não somente no contexto relacionado de perda mas a gente pode viver lutos e negações de lutos com relação a relacionamentos então se eu tive um relacionamento e eu me separei ou separei me separaram comigo, né? porque alguma pessoa se afastou de mim e eu nego, eu não aceito aquilo que aconteceu, né? eu nego aquilo que aconteceu, eu fico ainda incomodado com aquilo que aconteceu, eu posso permanecer no conflito. E isso remete à live de quinta que eu fiz com o Gustavo, falando sobre esse contexto do dificuldade em deixar ir. Enquanto eu fico ainda negando aquilo que aconteceu, não aceitando aquilo que aconteceu, eu permaneço naquele relacionamento. E se eu permaneço naquele relacionamento, eu não deixo as portas abertas para um novo relacionamento. Então o nosso paciente que chega ali com relação àquela não aceitação daquele primeiro relacionamento que traiu, aquele primeiro relacionamento que me deixou, que me rejeitou eu posso ficar sempre no medo de ser rejeitado ou rejeitada novamente, eu fico sempre com medo de uma ruptura novamente porque eu ainda integro, ainda tenho aquela negação com aquilo que aconteceu, a não aceitação daquilo que aconteceu lá atrás enquanto eu permaneço na não aceitação daquilo que aconteceu lá atrás, eu fico sempre com medo de repetir a história porque tudo que não é bem resolvido no meu passado, eu fico nesse processo de que pode acontecer de novo. Ó, ó, aconteceu lá, ó. Cuidado, vai acontecer de novo. Então o teu cérebro ele fica sempre te ativando um processo de um medo do que pode se repetir. O medo do que pode acontecer de novo. Então, o que não é integrado lá no passado o que eu nego daquilo que aconteceu eu nego meu pai porque ele abandonou a nossa família e ao ele abandonar nossa família eu nego ele eu não aceito ele mais eu não quero mais falar com ele eu não quero mais pensar nele eu não quero não 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 enquanto eu não eu estou ligado àquela pessoa eu posso estar ligado porque eu quero ou porque eu nego ela se eu sou indiferente a ela eu não tô mais integrado àquela pessoa. Então eu Ah, não, tanto faz, tanto fez, não me incomoda mais aquela pessoa estar tá ali ou não estar tá ali, tá? eu já deixei esse passado para trás e eu sigo em frente, né? Mas enquanto eu ainda nego aquilo que aconteceu, ainda nego aquela pessoa da minha vida ou de perto de mim, não que eu preciso conviver com aquela pessoa, não é isso que eu tô dizendo, mas que eu deixo esse passado ir e agora eu deixo a possibilidade de abrir um novo horizonte para o meu futuro. E aí nesse momento, se o paciente não integrou esse processo, juntando com a fase da raiva, né? então temos a negação na primeira fase do luto e a segunda fase do luto, a raiva. Então eu ainda integra a raiva com relação àquela pessoa, o que ela me fez, o que ela agiu contra mim e ainda eu tenho aquilo remoendo dentro de mim e faz com que eu permaneça nesse processo. Aí quem sabe, e eu vejo às vezes interessante em alguns pacientes, é eles poderem fazer uma carta terapêutica. O que é uma carta terapêutica? É, às vezes o paciente ali ele não está à vontade de xingar, de chutar o barraco, de jogar maca para a parede ali, jogar a raiva dele para fora na hora da sessão, mas naquele momento você pode orientar a ele que ele pode fazer isso em casa. Então ele pode expressar como um ato simbólico de expressar aquele ressentimento, aquela maga, aquela negação daquela pessoa de uma forma escrita. Então orientaria ele a fazer, então, fica um pouquinho sossegado em algum lugar, lembra daquela pessoa e o que ela te fez... E escreve tudo o que você gostaria de ter falado para ela, mas nunca pôde. Sem racional. Hoje o racional, ele integra uma sensação assim de que ah, ah, eu sei que aquela pessoa sofreu na vida dela, por isso que ela agiu dessa forma. Ah, eu sei é, que algumas situações aconteceram e às vezes foi necessário passar isso para evoluir. Eu sei disso e daquilo, mas esse racional, ele bloqueia o visceral. Aquilo que realmente eu sinto que realmente eu, visceralmente eu, me incomodou, mas que eu nunca pude dizer. Então nesse momento escrever uma carta terapêutica utilizando de tudo que aquela criança sentiu e seja realmente aquela criança, se foi na infância que eu vivi aquilo com meu pai, que eu posso falar aquilo que eu senti, se foi na adolescência que eu posso falar aquilo que eu senti, se foi na vida adulta, aquilo que eu senti naquele momento. E jogar para fora, poder expressar aquilo. Porque enquanto visceralmente continua lá aquele sentimento, por mais que racionalmente eu tente perdoar, visceralmente eu ainda carrego aquele mágoa. carrego aquela frustração. E nesse processo, enquanto eu carrego aquela frustração, eu não consigo me libertar daquele processo. Só que às vezes, nem sempre o paciente ele escreve aquilo que precisa ser escrito. E aí o terapeuta tem que orientar os 50% para o paciente, porque se o paciente ele teve um parceiro que rompeu com ele ou com ela e isso fez com que ela pensasse que a frustração é a separação, a traição, a mágoa, e ela escrever tudo, ou ele escrever tudo sobre a raiva, a mágoa, a separação que aquela pessoa vivenciou, só que o conflito não é esse, o sintoma que essa pessoa está sentindo. É um sintoma de bexiga, por exemplo, que é um contexto de perda territorial, que é eu perdi o que é meu. Se eu jogo a raiva com relação ao fator de mágoa, de desgosto, de injustiça... Eu não estou trabalhando a, o que eu preciso. Ela precisa falar, ou ele precisa falar, sobre a falta que aquele parceiro fez. A frustração de ele não ser mais meu. Porque às vezes a pessoa acaba com a raiva mascarando o amor. E a dor maior é do amor que está por baixo e não da raiva que está por cima. Si. E se eu falo sobre a raiva, mas o que está por baixo, debaixo do tapete ali, que foi colocado em algum dia, é o amor que eu vivi e eu não pude dizer, o amor que eu vivi e eu sofri por essa sensação de rejeição, de me sentir deixado pela falta que aquele parceiro me faz, aí eu não estou integrando exatamente o que precisa ser dito. E aí a carta não vai funcionar. Então Tem pessoas que falam, ah, às vezes isso não funciona, às vezes não deu resultado... Ah, porque eu não consegui falar tudo, né? E exatamente, às vezes não precisa fazer tudo de uma vez. Às vezes eu posso escrever uma vez e aí eu sonhei ou eu pensei em outras coisas e escrever uma outra segunda vez, tá? para que eu possa expressar tudo que me é interessante, expressar tudo que faz sentido para o coração e faz sentido com o órgão. Então por isso que é importantíssimo passar por esse passo a passo da trajetória do, da origem emocional dos sintomas para que você possa entender qual órgão está fragilizado e qual é a percepção sobre aquele órgão. Porque se a percepção não é dita, então ah, é um conflito de bexiga e eu falei sobre um conflito de raiva de vesícula. Então eu não estou no órgão certo. Se aquela pessoa escreveu sobre a raiva e não sobre o conflito de perder meu território, não vai resolver o sintoma de perda de território. Ele pode resolver a raiva que ela tem mas não a sensação de perda de território. Faz sentido isso para vocês? tá dando para entender essa relação? Ah, então é preciso integrar, o paciente precisa fazer às vezes o um 50% dele, mas o terapeuta precisa direcionar o que é esse 50%. Tá? Qual é o processo que ele tem que fazer? Porque também existem pacientes que não são auditivos. É, e não são auditivos que tem que escrever e, e ler ali para eu ler, ouvir aquilo que eu estou escrevendo. Tem pacientes que eles preferem imaginar como a pessoa estivesse na frente dela e falar. Né? Como o Gustavo falou na live de quinta-feira, então às vezes eu prefiro que eu imagine eu estando em algum ambiente, em algum lugar, e dentro desse lugar imagine aquela pessoa chegando lá e eu podendo expressar para aquela pessoa. Então é como se eu fizesse um campo imaginário sentindo o que eu estou sentindo vendo a outra pessoa para expressar direcionado a ela. E às vezes eu posso fazer isso simbolicamente num contexto imaginário. Existem técnicas que fazem isso com o sonho. Eu induzo um sonho para que eu faça essa conversa, esse diálogo com a pessoa lá. Então nós precisamos entender esse processo de que é interessante entender a percepção do paciente para ele poder entrar naquele processo. E aí, nesse sentido, às vezes tem pessoas que são mais sinestésicas, que querem sentir fisicamente. E para essa pessoa sinestésica, às vezes não vai adiantar escrever. Não vai adiantar imaginar que eu estou falando. Elas precisam partir pro físico, mas claro que eu não vou fazer eu partir para o físico com aquela pessoa que me fez mal, eu não vou partir para o físico com aquela, aquela situação que aconteceu e vou expressar agora, e vou brigar e vou bater naquela pessoa, mas eu posso fisicamente expressar minha raiva, fisicamente expressar minha angústia, às vezes num saco de pancada, às vezes eu vou fazer aula de kate, judô, artes marciais, muay thai, para que eu possa ter seja, um saco de pancada, para que eu possa expressar fisicamente a minha ação. Tá? Eu não preciso ir jogar em cima da pessoa, mas que eu possa expressar aquilo né, de uma forma física. Porque para aquela pessoa que é sinestésica, é muito mais interessante esse processo físico do que um processo escrito. Né? Ah, e aí a gente pode integrar essas informações da técnica da almofada. Muito bem, Helena. Eu pego a almofada e esmurro a almofada. Só que o que é importante? A partir... É, tem um livro chamado A Lei do Espelho. É, eu, eu vi esse livro em espanhol. Então, A Lei del é A Lei do Espelho, que fala esse seguinte processo de escrever essa carta terapêutica e ao escrever essa carta terapêutica jogar tudo a frustração ou visualizar e jogar tudo a frustração ou sinestesicamente jogar toda a frustração mas depois integrar um agradecimento, porque aquela pessoa talvez não fez tudo coisas ruins, não fez todas situações, ações erradas, meu pai às vezes não fez só coisas ruins, talvez ele teve coisas boas que ele me trouxe, minha mãe às vezes não agiu só de formas ruins, meu ex-parceiro, minha ex-parceira não fez só coisas ruins, talvez teve momentos bons, teve momentos felizes, ou meu pai, e minha mãe, por mais que meu pai não me aceitou, por mais que eu fui adotado, eles me deram a vida. né Antes de mais nada, eles deram a possibilidade de eu vir ao mundo. Então esse fator de agradecimento seria uma finalização. Então eu faço, expresso tudo às vezes que não foi dito, mas sempre lembrar no final de agradecer. Obrigado por essa experiência, obrigado por essa vivência, porque essa vivência me transformou e fez eu ser quem eu sou hoje e eu posso agora ser diferente daquilo que veio lá de trás. Então não adianta eu finalizar com a raiva, porque a raiva talvez pode continuar, aquela pessoa, aquela pessoa. Não, é um preciso integrar com amor, um agradecimento com amor, um acolhimento com amor com relação à pessoa que agora sim, usando o racional que eu sei que você teve as suas dores, eu sei que você teve as suas frustrações, eu sei que você teve as suas vivências, e talvez por isso que você é do jeito que é, mas hoje eu não preciso disso para a minha vida. Hoje eu posso olhar de uma forma diferente, hoje eu posso ter um outro relacionamento, hoje eu posso ter uma nova vivência, hoje eu posso viver o um hoje sem ficar vivendo no luto, sem ficar vivendo ali no passado da frustração, e eu posso então ter uma vida melhor, porque enquanto eu permaneço nesse processo de não aceitação, de raiva, eu continuo no processo de alteração, eu continuo nessa informação que acaba às vezes alterando, dificultando e entrando no processo de bloqueio da minha melhora, da minha construção do meu processo de modificação. Né? É, algumas pessoas chegam a falar para mim assim, ah, porque ah, eu já tentei trabalhar com as leis biológicas, com a origem emocional do sintoma, né? e eu já tentei fazer mas pra, ah, isso não é para mim isso eu não consigo trabalhar eu não consigo modificar me diz aí alguém que está fazendo curso alguém que está trabalhando com essa área se foi fácil no começo para mim não foi ah, pra para vocês foi fácil no começo esse contexto de entender integrar essas informações me conta aí para vocês me conta aí me espalha para as outras pessoas aí e mostra para as outras pessoas se foi fácil ou não começar esse processo ah, Sim, é, a Bruna pergunta assim, no caso ressignificar é uma boa saída, mas antes terei, é, terei tentado comunicar a Maga Sim, Bruna, hoje nós estamos na última aula da trajetória da origem emocional dos sintomas, antes disso nós tivemos nove aulas anteriores que nós passamos por todo o processo, de recepção do paciente, avaliação do paciente, todo o processo de explicar o paciente qual é o conflito dele, qual é o contexto dele e hoje nós chegamos no ressignificar, o ressignificar a aula de hoje não é uma aula assim, tu só tem que fazer isso, não, tu tem todo o passo a passo anterior para chegar no aqui agora, tá? Então não, não é aqui que você vai chegar e vai resolver tudo você precisa do passo a passo anterior das 10 aulas anteriores é... ó... Eu pedi -se, se é fácil integrar esses estudos, muito estudo e dedicação, não é fácil, não foi, não, não foi, não é fácil gente, é um exercício de resistência, não é fácil, não consigo trabalhar sem as leis biológicas, não, nem como terapeuta, bem como paciente, é preciso uma evolução, exatamente, esse processo é um processo de evolução, é um processo de conhecimento, são exercícios diários de integrar essas informações, com relação às leis biológicas, origem emocional dos sintomas, para a nossa vida, e não é de uma hora para outra, é um salto quântico assim, ah, eu vi uma live, agora eu já saltei, já sei tudo, e já consigo colocar na, na prática. Não, não é assim. A gente precisa ver, rever, ler, reler o material, a postila, conhecimento. Então, se você realmente acha que tu não consegue, porque você não gosta de estudar, então, isso não é para você. Né? Realmente estudar, é um processo de dedicação, é um processo de evolução e se você não gosta de estudar, você também não vai chegar a resultados eficientes no teu paciente, porque é preciso integrar essas informações, é preciso entender a fisiologia, é preciso entender os porquês que aquele corpo está desencadeando aquele sintoma. A gente escolhe todos os dias onde quer chegar e o que a gente quer para a vida. E se você tem uma escolha, né, como a Dani colocou ali, se você tem uma escolha de ficar no mediano, é ficar como está, ficar atendendo do jeito que está, porque provavelmente você está tendo teus seus resultados. Mas o objetivo para quem quer entrar na origem emocional dos sintomas, quem quer integrar e, como eu falo, chegar a resultados até três sessões, não é um processo de um passe de mágica. Não vou fazer assim dentro da primeira aula do curso, Plim, pim, pim. Ah, agora você sabe tudo, osmose captou as informações e agora você sabe tudo. Não, é um processo gradativo de conhecimento, de passo a passo, dedicação, mas vale muito a pena, como diz a Ana ali, é, e um processo de evolução. Né? A gente precisa integrar, é por isso que o curso Olímpico foi feito passo a passo, foi feito aulas para quem fala assim, ah, eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho tempo para ver as informações. São aulas curtas, em geral, para que eu consiga, às vezes, ah, tenho 15 minutos entre cada paciente, que eu consiga ver aquela aula, daí eu passo para a próxima aula depois, daí eu passo para a próxima aula depois. É, a Maísa aí tem dois filhos, tem trabalho, tem esposo, tem casa, e não é por isso que ela não, não estuda, que ela não busca essas informações, quantas outras pessoas que têm filhos, trabalham e tudo mais, e naquelas horas vagas e conseguem assistir um pouco das informações, vocês estão dedicando uma hora aqui do teu dia para assistir essas informações, não é possível estudar dentro do curso, olhar uma hora por dia, olhar, ah, não tenho uma hora por todos os dias, 15 minutinhos por dia, ah, hoje eu não consigo, são dois anos para você assistir essas 75 horas aulas de informações que você possa Olhar, ver, rever, quantas vezes quiser, porque quanto mais eu revejo o material, mais assim eu integro e eu posso chegar na origem do sintoma. Mas se eu acho que simplesmente eu posso fazer, a Juliana também, né, com filhos ali, e todo o processo, filhos, marido, trabalho e tudo mais, e aí eu posso integrar isso, eu posso fazer o um processo de correção, mas quem para mim falar eu não consigo nossa, eu já ouvi tanta gente aqui que tem todas as possíveis desculpas para dar, para falar que não consegue, que tem filho pequeno, que tem casa, tem trabalho o dia inteiro e ainda assim acorda mais cedo para estudar. Tive uma, algumas alunas que falaram, ah, eu estou acordando 20 minutos mais cedo, porque 20 minutos eu consigo assistir um pouco as aulas antes que meus filhos acordem, para daí depois eu ir trabalhar e todo o processo. Né? Então é possível... A, assina, a assinatura vitalícia do Origens quando encontramos nosso propósito de vida e estamos à vontade estamos com ele, temos amor e vontade de estudar, nos dedicar e nos tornar pessoas e profissionais cada vez melhores então esse processo é o um entendimento é uma integração né? então esse protocolo de entendimento é importante para que a gente possa integrar em diferentes tipos de técnicas né? diferentes tipos de abordagens com relação a olhar o paciente. E quando nós conseguimos abordar isso, é possível chegar ao resultado sim do atendimento, tá? Então esse processo, eu não vou falar sobre o curso Origens tanto hoje, tá? Porque nós estamos ainda no na finalização aí do processo do ressignificar e semana que vem tem o um workshop terapeuta do origem que eu falo sobre o curso, tá? Então quem quer se cadastra no workshop é cursoorigens.com/workshop cursoorigens.com barra workshop e você vai conseguir então assistir todas as aulas lá e aí lá eu vai estar disponível como você fazer a inscrição no dia 6, tá? Lá você vai receber as informações todas para isso, ok? Ah... Então nesse sentido de ressignificar, nós passamos também por uma fase do processo de luto que é a barganha. Eu não tem aquela pessoa que depois que fez tudo, explodiu, confrontou, vai lá, chora na frente lá da cama da parceira ou se chora ali pro parceiro, volta pra mim, vamos negociar, ou Deus, por favor, não me leve embora, me tira essa doença de mim para eu ficar, a barganha é isso, eu quero negociar. Eu quero negociar porque eu não quero ficar nesse sintoma, eu não quero morrer agora, não é minha hora. Ou eu não quero me separar, então hum, vamos barganhar que vamos negociar que eu quero ficar nesse relacionamento. A barganha é essa negociação. Né? E quantos já passaram por essa negociação com a doença, com o sintoma? E essa barganha, essa negociação, ela volta de novo ao não entendimento daquele sintoma. E quando a gente não consegue assimilar aquele sintoma, um órgão que a gente pode, às vezes, estar fragilizando nesse sentido é o duodeno e a parte do intestino delgado. Porque o intestino delgado e o duodeno eles servem para assimilar os nutrientes, assimilar aquilo que eu estou vivendo. E se eu não consigo assimilar, eu vou estar sempre querendo assimilar, entender as coisas. Eu entender o que estamos vivendo. E eu acho que todo... Todo terapeuta da origem é um pouquinho fragilizado lá no duodeno e no intestino delgado, porque nós estamos sempre buscando assimilar o que o paciente está trazendo. Eu quero entender aquilo que está acontecendo, eu quero entender a origem daquele sintoma que está acontecendo com o paciente e aí eu quero abordar da melhor forma possível. Então eu estou sempre nessa assimilação e ao mesmo tempo nós temos o um processo de pegar o bocado. O que é o pegar o bocado? Na parte endodérmica do nosso corpo nós temos um sentido no intestino primitivo de pegar o alimento, ingerir aquele alimento e poder então usufruir daquele alimento ou cuspir aquele alimento se aquele alimento não é adequado para o nosso corpo. Então se eu quero pegar o um bocado, eu tenho que pegar o um bocado de informação, eu quero sempre estar sabendo das informações. Então se eu não consigo pegar o um bocado, por exemplo, eu tive ah, uma doença aos 4 anos de idade e de repente ninguém sabia o que estava acontecendo e eu tive medo porque eu era hospitalizado, me colocava soro no braço e eu tinha sempre uma insegurança com o que ia acontecer, ninguém me contava nada porque eu era criança ninguém falava nada do que estava acontecendo. Então eu queria pegar a informação do porquê que estava vivendo aquilo. Um paciente assim, ele pode trazer uma sensação de sempre querer assimilar ou captar a informação sobre o que está trazendo aquilo, porque da primeira vez que ele viveu esse não entendimento do que estava acontecendo, ele passou por um perigo. Então o que, que o cérebro dele vai entender? Cada vez que eu estou com um sintoma, eu tenho que saber o que é, porque senão eu vou passar por um perigo de novo. E aí ficam aqueles pacientes com medo de doença eu fico querendo tomar remédio o tempo inteiro, eu fico querendo solucionar aquele sintoma, porque senão eu vou ir para o hospital de novo, eu vou passar por tudo aquilo que eu vivi lá na infância. Então eu quero assimilar, eu quero saber, eu vou nesse médico depois naquele, porque eu tenho que descobrir o que está acontecendo, eu estou com a ah, tá palpitação, vou descobrir o que está acontecendo, senão eu vou morrer. Então eu já começo a ficar num processo antecipatório, porque eu não quero sofrer de novo o que eu já vivi. Então traz o um medo antecipativo. O medo de, do que eu possa vir a viver novamente. Né? É, e isso faz com que entramos num processo de entendimento né, que os pacientes precisam também entender o porquê que eles entram nos medos. Porque às vezes não é só trabalhar sobre o sintoma dele. Porque às vezes trabalhando em cima desses sintomas, mas ele tem ainda o medo antecipativo, qualquer outro sintoma que apareça, ele vai continuar no pavor. Né? Então às vezes eu posso trabalhar com a dor no peito que ele tinha, mas se ele traz um outro sintoma daqui a pouco que está com dor no braço, ele vai buscar médico para tudo quanto é lado, vai buscar acupuntura lá com o Luciano, vai lá fazer o, é, homeopatia, vai lá fazer isso, aquilo, aquele outro, porque ele quer diagnosticar, ele quer saber o que está acontecendo. Então ele fica nessa busca insistente de tentar encontrar os porquês daquele sintoma estar aparecendo. Então fica numa corrida desenfreada para tentar olhar para a possibilidade às vezes não basta olhar o sintoma, é preciso olhar porque os medos acontecem, para que daí ele possa relaxar também, para que possa viver o aqui e agora, viver o presente e ter uma vida mais leve. Que ter alguns sintomazinhos, ah, uma dorzinha de cabeça aqui, às vezes esporádica a cada cinco meses, ou ter, às vezes, uma situação de cólica menstrual a cada dez meses, ou ter às vezes uma dorzinha nas costas, de vez em quando, mas raramente, tudo bem, né? A gente entra e sai de conflitos recorrentemente, mas algo que é contínuo, é esse medo contínuo, precisa ser olhado, essa dor contínua precisa ser olhado. O medo, o medo do paciente é o que trava no tratamento. E muitas vezes, né, Cleverson? Quando o paciente ele trava, tá no medo, ele não tem a, o passar das fases, né? O que nós falamos anteriormente, nós não temos o passar da fase de reconhecer aquele sintoma, né? De aceitar aquele sintoma. Então eu nego aquele sintoma, eu fico com raiva daquele sintoma, eu entro na barganha, aí eu entro na depressão e depois eu aceito aquele sintoma. Mas se eu tenho medo, eu não passo pelas fases daquela dor, daquela frustração, daquele incômodo. Né? E aí a gente precisa entender os porquês dos medos que fazem com que, às vezes, evite com que o processo aconteça. Eu sempre falo assim para mães, por exemplo, ah, venham atender a criança, né? E se o bebezinho, a criança, ela pode ter alguma reação depois da sessão? Pode ter alguma reação depois da sessão. E aí eu vou, perguntar, vou falar para a pessoa, ah, pode acontecer de como nós mexemos nesse, naquele, naquele órgão, esse, aquele órgão, ele pode desencadear, às vezes, o intestino soltar um pouquinho. Ele pode desencadear uma alteraçãozinha, às vezes, uma febrezinha, uma febrícula, uma alteraçãozinha no passei na criança. E, ah, mas eu posso medicar? Pode, tá? Não tem problema, pode ficar tranquila. Pode medicar, sim, não tem problema algum. Se eu percebo que a paciente já tem neura, já tem medo de perder, eu não estou atendendo ela, eu estou atendendo a criança, se a paciente tem medo de perder, se ela fica jogando medo em cima daquela criança, quando ela faz a sessão e aquela criança tem uma reaçãozinha depois da sessão, a mãe pode travar o processo de correção. Então nós precisamos acalentar aquela mãe e falar, tudo bem, não tem problema. Se te preocupar, não tem problema dar um medicamento um antitérmico para a criança. Mas eu explico ó, por que é necessário, às vezes, ela passar por essa fase. Para que daí ela possa, então, sair do processo de correção, voltar à normalidade e não ter mais aquele sintoma. Então esse entendimento para aquela mãe faz com que ela relaxe um pouquinho. Mas mesmo assim, se ela ainda tem medo tudo bem né? ela reduzir o sintoma daquela criança, ou reduzir os, o medicamento, uma, um outro contexto que se fala um pouquinho, que às vezes é, é um pouco errôneo, né? que dar medicamento faz o paciente voltar à fase de estresse. Não, não faz voltar à fase de estresse. Né? Dar medicamento, que ele é um simpático tônico, ele reduz a massa do conflito de fase pós-estresse, mas ele não faz voltar à fase de estresse. Ele reduz a massa do conflito e faz a pessoa, às vezes, demorar um pouquinho mais para o processo de correção. Mas ela não faz reativar o conflito. Tanto é que Hammer, ele falava para o paciente, ó, oh, tu tá com o remedinho ali do lado, sinta, se tudo bem para você passar por isso com o teu sintoma, vai demorar menos tempo essa fase de pós-estresse. Se for muito intenso o teu problema, o teu sintoma, aí não tem problema você tomar o um medicamento, só, só você sabe que vai demorar um pouquinho mais, vai espaçar um pouquinho mais. Porque essa curva de reestruturação do corpo, ela vai diminuir. Essa curva hiperparasimpático tônica vai reduzir. E se reduzir de altura né, para baixo, ela vai prolongar um pouco mais. Mas tudo bem, vai corrigir da mesma forma então não é porque vai tomar remédio que não vai curar, não é isso ele vai reduzir a massa do conflito inicialmente a intensidade do sintoma mas pode prolongar um pouquinho mais aquela fase de reestruturação então por isso que entender aquele processo hoje, não sei se quem trabalha com origem emocional acontece a mesma coisa hoje quando eu entro numa gripe por exemplo, porque eu passo por umas semanas intensas, semanas de hiperprodutividade semanas de estresse e depois que eu saio desse processo, pode acontecer de às vezes ter um sintomazinho, uma gripezinha, uma febre até. Mas quando eu integro isso em mim eu sei o porquê, geralmente eu passo uma noite com febre e no outro dia eu já estou bem. Tá? Eu passo um, no máximo dois dias, e no outro dia eu estou bem. Tá? Mas geralmente, antigamente, eu passava dois, três, quatro dias meio mal com aquela situação. Porque eu não entendi o porquê. Eu não entendi o porquê que aquele sintoma estava ali comigo. E quando hoje eu sei, eu de novo passando as fases, né? eu consigo não negar, não passar pela raiva, eu consigo entrar no processo relacionado a não entrar nesse processo depressivo, do porquê essa coisa está acontecendo comigo, e eu consigo aceitar aquilo que se passou, eu consigo sair do processo. Quanto a remédios contínuos, o que, que eles fazem? Eles só mascaram o sintoma, né? então eles, eles são sintomatológicos, eles não têm a intenção de reduzir o sintoma do paciente. Mas por que, que eles são contínuos? Porque não se sabe a causa. Então, por exemplo, ah, o paciente tem fibromialgia, então tem que tomar para o resto da vida. Tem lúpus, tem que tomar para o resto da vida. Ah, porque tem pressão, tem que tomar para o resto da vida. Né? Tem alteração tireoide, tem que tomar para o resto da vida. Por que, que tem que tomar para o resto da vida? Porque não se sabe a causa. Enquanto não se sabe a causa, não tem como se corrigir o processo e voltar à normalidade, certo? Então o medicamento ele é sintomatológico, ele vai aliviar o sintoma. Ou antidepressivo, eu vou ter que tomar continuamente até que o paciente saia do conflito. Né? Então às vezes é o um mal necessário. Se o paciente está passando por uma fase muito forte, muito intensa, entrou, vamos dizer que ele entrou na falência e você não vai tirar ele da falência, ele vai continuar na falência. Mas ele vai precisar de uma energia para trabalhar aquela falência, vai precisar de algo a mais além da terapia para sair daquele processo. Porque talvez só ficando com a energia dele, talvez não seja o suficiente. Talvez ele vai precisar de algo a mais que impulsione ele a sair daquele processo. Tá? E aí, momentaneamente, talvez seja necessário. Mas por que que às vezes acontece do medicamento contínuo, às vezes quando para de tomar ele, volta o sintoma? E se volta o sintoma, é porque não está resolvido o processo. Se não está resolvido o processo, a pessoa vai, ah, agora quando eu tirei o remédio eu, eu voltei a sentir sintomas, eu acho que é o desmame. Não é o desmame. Geralmente, muitas vezes nos pacientes meus não é o desmame, é o fato que ele não corrige o processo. Então, enquanto o processo ainda está sendo vivido, então, aquela mulher é depressiva porque o filho usa drogas e ela não aceita aquilo. Ou aquele homem é depressivo porque a mulher abandonou e ele ainda não aceita aquilo que aconteceu. Enquanto eu ainda não passo por essas fases, eu ainda vou precisar do medicamento no resto da vida. Então, isso é necessário entender. E quando o paciente faz o terapia, faz psicóloga junto psicoterapia junto com o medicamento faz, terapia junto com o medicamento encontra a raiz do problema e sai do problema, ele não precisa mais do medicamento. E aí ele tem uma melhora e aquele quadro já não é mais necessário. E aí não vai precisar né, colocar o medicamento mais para aquele paciente. Mas às vezes ele é um mal necessário momentaneamente porque há conflitos que são muito intensos, são muito fortes e é preciso às vezes dar um suporte para esse paciente. Por isso que eu indico alguns pacientes para que eles passem para um psiquiatra enquanto estão fazendo a terapia. Porque tem que ter o um equilíbrio. A gente não consegue resolver tudo. Além de que, existem alguns conflitos que acabam sendo tão fortes que acabam de degradando alguns tecidos do órgão. Então, por exemplo, se eu tenho um grande conflito de tireoide, eu posso ter uma necrose tecidual de tal maneira na tireoide que a tireoide já não consegue liberar hormônio suficiente. Então, nesse paciente que teve uma grande necrose de tireoide, por causa de um estresse muito profundo, ela pode ter que manter um medicamento, porque você não vai conseguir voltar, né? porque essa degradação já foi intensa. O corpo já não está conseguindo restaurar aquele tecido. E aí vai precisar ter um equilíbrio. Mas tudo bem, dentro do de que entra no equilíbrio do paciente. Mas um paciente que entrou no processo e só toma o medicamento e não trata a causa, vai degradar mais ainda, vai ter que ir aumentando o medicamento que ela passa. Então ele precisa saber que ele precisa olhar para os dois lados. Né? Por isso que eu falo que a origem emocional de sintomas é um trabalho complementar e não um alternativo. Ah, ou você faz a medicina convencional ou faz a origem emocional de sintomas. Não. A gente complementa, a gente trabalha em equipe. Porque a gente não pode dizer que a medicina convencional, depois de tantos anos, tanta evolução, tanto progresso, não serve para nada. E não é isso. Né? A gente precisa saber que a gente possa integrar o que é bom e o que é ruim saber o que, é, que a gente pode melhorar. Tá? Junto com o entendimento de algumas questões. Faz sentido? Necrose de tireoide é fase PCL. Então é hipertireoidismo em fase ativa, necrose tecidual então hiperproliferação em fase ativa, necrose tecidual na fase PCL da parte endodérmica. Da parte ectodérmica, que é o ducto da tireoide, há um processo então de necrose em fase ativa do ducto e uma proliferação em fase PCL. Só que daí na fase PCL quando há uma proliferação, há às vezes o fechamento do ducto e não sai o um hormônio, ele não é... Jogado para o sangue. E aí não tem a liberação do hormônio também. Então precisa saber esses dois. Essas nuances. né Para entender esse processo. Tá? Ah, quero parabenizar o excelente trabalho. Aqui seguimos todas as manhãs as lives. Parabéns por motivar e inspirar esses profissionais de saúde. Obrigado. Amigo. Fico feliz. Ah, optei por deixar de especificar sobre os sintomas que podem vir e ter, tipo pessoas que tinham quase lista toda. Né? E é importante por quê? Porque às vezes, eu já falei numa outra live, especificar o sintoma que pode ter depois, porque o paciente às vezes pode falar mal do atendimento se ele tem um sintoma depois da sessão, né? e nunca mais voltar porque é, ah, aquilo lá fez mal, Deus livre, eu tive um sintoma. Mas quando ele sabe que pode ter um sintoma ali após... Ele sabe que é um processo natural desde que seja explicado. Né? Por isso que eu falo, tão importante lá nas primeiras aulas, que é importante explicar o porquê que o sintoma é de fase de estresse e sintomas de fase pós-estresse para o paciente. Para que ele possa entender que após o estresse pode ter alguns sintomas depois da sessão. Mas que não é um mal do corpo. E é importante entender, e o sintoma a gente não, não faz racionalmente, né? Eu, eu nunca consegui criar um sintoma racionalmente. Vocês conseguem? Eu não, Desculpa, mas eu não consigo. Sabe? Ah não, agora eu quero ter dor no pé. Agora eu quero ter um vômito. Eu não crio racionalmente um sintoma. Né? Eu vejo que o paciente, enquanto fica remoendo, enquanto fica preocupado, enquanto fica inseguro, ele pode ter um sintoma. Né? Sim, mas por causa da emoção, não do racional. Né? Não é porque ele quer produzir o sintoma. E quando ele toma consciência e sabe do processo, porque daí é o importante lá mexer nos medos de doença. Porque se o paciente ele sai da sessão e tem medo ainda de doença, é porque precisa ser olhado para isso. E aí é preciso às vezes chamar o paciente, volta aqui, eu preciso olhar para você, o que está que acontecendo? Por que, que você está tendo esse sintoma? Tá? O que está que acontecendo contigo? Para relacionar exatamente ao sintoma que ele está vivendo com a percepção que ele possa ter tido. Eu tive pacientes esses dias atrás que tiveram uma alteração de trancar o ouvido, porque por mais que eu tentei falar, por exemplo, para essa paciente, ó, aquilo que aconteceu, né, você não vai, você pode deixar aquilo para trás, né? Você pode às vezes deixar esse passado para trás. Eu posso às vezes eu ressignifiquei, entrei todo um processo, mas ela tinha ouvido tantas e tantas pessoas antes falar que a, a ela tem que deixar a mãe dela, ela tem que deixar a mãe dela, você tem que deixar a tua mãe, você tem que deixar a tua mãe. Que ela imaginou, por mais que eu falei, ó, você tem uma sensação de responsabilidade com a tua mãe, que você sente que você tem que dar conta de proteger ela. Então nós temos que reduzir isso, essa responsabilidade e culpa quando a tua mãe não está bem. Né? Então você não precisa se sentir culpado, você faz o melhor que tu pode para ela. Mas não quer dizer que você precisa deixar ela... Você faz o melhor que tu pode dentro das tuas possibilidades, mas senão você vai viver a tua vida toda querendo proteger ela e aí vai deixar de lado o quê? Vai deixar de lado a tua vida. Tu não vai viver e tu vai fazer a mesma coisa que ela fez, a vida inteira cuidando dos outros e nunca viveu a vida dela. Então observe o que ela viveu, integre isso que ela viveu, você pode ajudar, você pode auxiliar, mas não esqueça de você. Só que de tanto essa paciente ter ouvido de outros terapeutas, que você tem que deixar a tua mãe, ou de familiares, você tem que deixar a tua mãe, ela colocou na cabeça não o que eu falei, mas o que os outros falaram. E ela saiu da sessão nos outros dias com o ouvido trancado. O ouvido trancado porque daí eu falei, volta aqui, isso daí não é sintoma de fase pós-estresse. Então por isso que eu sei quando eu vejo a sessão e quando vejo os sintomas, quais são os sintomas de fase estresse e não estresse. E aí se o paciente vem com sintoma de de estresse, eu volta aqui. Isso daqui não foi da sessão. Isso daí tem algo a mais. E aí eu tive que voltar a falar com ela. Oh, eu nunca falei para você deixar a tua mãe. Você pode continuar cuidando da tua mãe. Você pode continuar fazendo o teu melhor. Mas o teu melhor. E não além do que tu pode dar. Aí eu tive que mexer com outras crenças, com outro processo. Para que ela possa entender que... Se eu deixasse ela, ai, ah, ah não, é o sintoma aí depois da sessão, é, ah não, é normal, ela ia ficar tanto tempo com aquele ouvido trancado que não era sintoma de possessão, Porque eu entendi que aquilo não era sintoma de possessão. Né? Então eu chamo ela de volta, vem aqui que eu preciso te ver. Eu preciso entender o que está acontecendo contigo, por que, que você está com esse sintoma. E aí a frustração foi, o que todo mundo me fala, que eu tenho que largar minha mãe, mas eu me sinto culpado em largar ela. Então, para ela, é melhor estar junto da mãe e auxiliá-la do que chutar o balde né? e se afastar. E sim, é minha mãe, ela me fez tudo por mim, ela me deu a vida, ela me proporcionou várias coisas. Então, tudo bem eu fazer o melhor que eu posso para ela. O que eu queria fazer ela entender é que ela faz o melhor que ela pode, mas a mãe tem a parte dela, tem a responsabilidade dela. E aí quando ela entendeu isso, aí fez sentido Mas ela já estava com uma carga de outras pessoas que tinham falado uma coisa Que ela não queria aceitar aquilo, de afastar daquilo Afastar dela, afastar da mãe dela tá? Faz sentido para vocês? Atendi uma paciente com problema na tireoide Uns seis meses de medicação Ela atendeu a origem do sintoma E não tomou mais medicação E o médico avaliou e retirou o medicamento Show de bola, disse hein? Muito bom então quando a gente consegue integrar o processo e quando ainda não houve a necrose tessidual é, avançada, é possível restaurar. A ducto da tireoide em PCL poderia obstruir e alterar a liberação hormonal? Sim. É, isso. Então na fase PCL do ducto pode ter, se for intensa massa, ter uma proliferação, e dependendo quantos, quantos ductos, né? Porque às vezes só nenhum ducto não vai obstruir todo o processo de liberação, né? Mas se pode às vezes crescer uma massa... Que pode obstruir os ductos e deixar de liberar aquele processo, sim. Né? Então, espero que vocês tenham gostado de todas essas informações. E semana que vem, a partir de segunda-feira, é liberada a primeira aula do Workshop Terapeuta da Origem. Para quem tiver cadastrado no Workshop, então, para quem quiser se cadastrar no Workshop, é cursosorigens.com/bar/workshop você pode se cadastrar lá e você pode ter acesso às aulas do workshop Terapeuta da Origem. Tá? E esse workshop é para você integrar um pouco mais de informações. E a semana que vem, para quem tiver ali dentro desse link do curso-origens.com/workshop nós vamos ter um grupo do Facebook onde eu vou disponibilizar respostas de várias dúvidas sobre patologia, sobre sintomas, sobre alterações, para que vocês possam integrar um pouco mais de conhecimento sobre órgãos específicos, tá? sobre tecidos específicos, aumentando o processo de entendimento dessas alterações. E aí, espero que vocês estejam lá e na, dia 6 estejam comigo dentro do curso Origens para falar um pouco mais sobre esses detalhes. Um grande abraço, um ótimo final de semana. Tchau!